0: 全国的观众朋友，大家好！很快的，哦，大家，我想要进入中秋节了哦。也许有的人今天已经提早放假回家乡去了。那台股今天在最后的十年当中呢，放年假前又拉起来。那我跟大家讲过很多次哦，尤其这个礼拜，我说从九月十四号当天已经有一个很重要的，我希望大家为什么有些股票你要学会？守株待兔，有些股票你不要因为看它量缩，觉得比大盘不好，就觉得应该要赶快廉价之前要砍光光。我特别跟大家讲，因为这个量缩的过程已经在反映国际性，大家在观察这个 F E D 哦，是不是会有 Q E 回收的一个状况？但是我我总是希望大家记住一个重点啊，因为很多人在近期这几天问我这件事啊、哦，市场上那种传的很难听的，讲的一大堆 Q E 怎么样的很多。我再跟大家讲一个重点而已。投资人，你要思考：如果你是外资的话，你觉得现在大盘这一种量，你有办法？你身为一个外资，有办法大幅性的股票做调节跟变化吗？说真的 ，F E D 这件事情，我相信外资应该比你还更谨慎。但为什么在这波的行情当中，我一样规划这个大盘？我一个礼拜前就跟大家讲，一定会这样说，教大家如何。回撤破了什么点以后会压低指标，告诉大家这叫温水煮青蛙盘，你要记住这会杀多诱空再嘎，它完全吻合我所跟大家报告的杀多是融资在退出，廉价型融资有没有退出？诱空你看看融券有没有增加，啊，到时候融券增加以后，如果国际上哎、欸、这些利空因素都反映了，那是不是请问大家是在嘎？好好，那在嘎之前呢，有些东西你是要提前布局的，其实这个行情很非常明显。市场上，你从过去几天的龙卷，各位这是龙卷余额、大盘龙券，你仔细看，整个市场上的散单，龙卷并没有一天什么暴增或怎么样的暴增法，没有，它是默默的连续几天在量一直萎缩的过程当中，这个默默的龙卷增加、增加、增加、增加、增加起来，这代表说市场上的散单很怕中秋行情不好。哦，各位，你看得到很清楚啊、哦，对不对？龙券两周的时间，两周的时间就是过去这十天的交易日，总共增加了 5.1 万张，尤其增加的很多股票的龙券都是在外资唱衰的低档股，我不举例哪些公司了，讲的最明白的，外资最近唱衰最厉害的一定是台积电跟那些什么低润，包含那些利基电等等的，利电当然没龙券。哦，你只要相关这些族群外资唱衰的，你翻到几乎都是龙券在增加。那我还是跟各位强调，在我的角度，我认为指标比大盘还要低，在超卖区以下的，依然本周跟下周都还是机会。哦，投资者你不要等到有些股票啊龙券空管了，看到大盘没事了，啊，开始龙券要开始去回补那些股票，开始。受不了，要开始去拉升那些股票的时候，结果你又错过一次回档量缩的机会。好，当然这个过程当中，有些股票它跟大盘时间不同，所以它会先动；有些股票你要守株待兔的，等待那个技术面修正下来的时间，它不变的。像连电，我已经预告过，我不会再像上次一样跟对位直接预告说什么样的点会是买点。我上次所预告的点，不管回补缺口或回撤，当时大家怕的寄线外资卖的时候，我全部抓到低买高卖，这利润有多少？我最近几天看了一些会员手中连电的记录，十张也是有十几万的，十万出头的利润的也是有。哎，很多投资人你照着我所说的这样去做，其实很明显，那张数多一点的可能逻辑又不一样啊。那你这几天一直听我讲守株待兔，我虽然最近没有天天讲，也没有跟你预告哪里是买点，但投资者有发现到，你照着教科书所教你的，默默的压低压低压低指标下来，压到当大家又受不了的时候，觉得好像现行又开始死掉的时候，也许就是我们下一次的机会啊！你不要小看每一次低买高卖的利润，我不我不去告诉大家我画在哪里买哪里卖，我我不再画这些了。因为你们合理来说，看我的节目应该不会只有看一天两天。你仔细去看一下我之前跟他报告的内容，就个最不简单的，当时守株待兔多少天抓到这一个转折，再来这一次又守株待兔，有没有下一次的转折？而下一次的转折价格在什么东西上面？不要每次回档下来跌的时候，你们有些人都跟我讲说：“老师啊，涨的时候外资讲那么好，现在压下来，有些外资又说不好，啊，到底这个行情要怎么办？”其实联电从头到尾，我真心的问大家，你们觉得它有可能短短一两个月的时间，它的基本面，然后一些东西就改变了吗？这跟我昨天在分析立基电，我不用再多讲，因为立基电已经是上市审议成功了。那外资怎么唱衰，大摩怎么唱衰这件事情，我解释过了。你们只要去思考，大摩在唱衰的时候，可以讲一个砍单，讲的这么这么这样的数字，讲成这样子。可是你们知道吗？大摩在讲这件事情，看了这么多族群不好的时候，各位你注意看，那些唱衰不好的公司，很多都外资借券在回补。诶。外资到底在做什么？我下礼拜给大家做解密，好不好？可是你要记住我说的，如果当外资在讲不好，当很多公司你看到市场消息不好的时候，而却是股价在下跌的时候，你愿意跟我一样，高档的时候我们不要追，高档的时候该获利则获利。压下来的时候，如果去找寻机会？这才真正的提早预告，不是像你看了有些节目涨起来了，要跟你讲，哎，这里买了、啊，拉上去了，要跟你说，哎，我怎么样卖的？没有拿出讯息出来，没有拿出预告你，你到底你该怎么应对？都是讲那即时的，所以很多投资人跟着老师的时候，嗯，常常都会喜欢要追股票，其实有时候也不是你们愿意的，那是因为你们老师本质上可能买的股票就很小型，可能本质上。做的一些股票就没有讲得很清楚，所以你会很很紧张、很恐慌的，看到讯就赶快追下去。我告诉大家，我的会员绝对不会这样子，我的会员一定是很多公司你已经锁定好，听完我讲完这些基本面以后，这个叫做基础的基本面的架构，你很清楚到这一次以后，你自然会很安心的去搜寻什么时候买点最适合于你，对吧？我再举例，当然有的股票这一次中秋之前。今年这个量，说到几乎是今年以来应该是最低档的量了、啊。那每一次只要当行情有缩到那一种很低档量的时候，我跟各位说，你们去回顾一下以前的经验，不要说那个低档量一定是最低点，但是那个低档量一定都会有给你一个机会。你低档量代表市场上人不大愿意交易，代表可能很多散户系过去喜欢追高的状况已经暂时不存在。甚至很多股票也有点不大敢碰，但是往往也就是因为很多地档量的时候，会酝酿出新的族群的大转折。有些比大盘跌的更久，它正好来它产业的旺季，所以它在形成大转折。但是因为量很少，市场上没有看到它大涨的时候，大家不会去介绍它。那投资朋友，你愿意去注意这些公司吗？这就就是一个学习。不管这些公司到底量多大多小，就好像说我讲九月十二十五号。我跟大家讲，我也说了，航运有些时候还在休息的时候，有些新货也没办法。我知道你们很想跟我跟我锁定散装航运，但是你的一个阶段一个阶段做，我们也不是全部都全部都买散装航运啊。我跟大家说了什么轻总准备啦，对不对？回档三四周大转折的公司，新加坡受惠股。昨天我又跟大家强调一次，我只是印日 K 线给大家看了。我说底部上基本跌破。当时是破低点引诱到空单，它破低点以后会穿头，穿哪个头？我画得很清楚，对不对？来，大家告诉我有没有穿头？我相信这家公司没几个人在报告吧？新 iPhone 收惠股精测，为什么它是新 iPhone 收惠股？各位就好好研究一下 iPhone 这一次增加了日本、欧洲、澳洲等等一些新的五 G 的频段。那为什么他们是受贿？各位你理解吗？哦，那我我为什么这几天跟大家讲说大摩这边唱衰台积电？我并不这么认为，我很难得哎、欸。前几天的时候，你们回想一下，那时候大摩唱衰台积电、立电的时候，我讲一句，我说没有那一种台积电股价压到技术指标超卖去快接近的时候，那除息板呢？你们不敢看啊。我问大家，你除息你有去参加台积电的人，你有没有赚到息又兼甜息？还多赚几块啊？那你如果听大魔讲的，你你敢去参加除夕吗？那我为什么这么笃定台积电？我认为绝对是有水准，因为台积电的 A P G 屏基板五 G 的上游的，必须要经过探针测试的客户精测。你们知道吗？它的营收八月早公告没有涨，以前公告的时候其实已经上来了。而且上来的非常明显，而这段时间它的股价从营收表现比较哎、欸、那么淡没有大成长的时候，其实股价这一路有没有来各位注意看，再看一次，整个压在34四周的低档哎、欸，好啦，那当今天或许很多人电视上你又看到人家其他节目要介绍金策啦。新 iPhone 收惠股。或许它后面的空间还是很多，可是我问大家，当你今天看到已经拉到这里破底穿头的时候，你要做什么事？哦，老师，这个整个多头的结构出来了，均线开始走走强了，我应该赶快冲下去。你是要这样想吗？那不好意思，我的想法跟你不一样。第一个你要看教科书讲的点啊，第二个你要看看这个位置点破底穿头以后，它有没有休息的机会啊？那今天上一线比较长。有很多投资人昨天大概就看我的节目，前几天都猜得出来他是谁啊？那现在上一线，我只能讲说，两天内没过，你就先不要追。真的有心想做的朋友，这种稍微高价一点的公司，你跟在我身边，你才有办法去把握啦。好，好，那讲完这事情以后，各位，其实同猪群的公司，我也就顺便教学一下六亿的隐威。好，这一家公司，各位你注意看，你从整个金策的营收。说真的，在跌三十四周过程里面，营收真的差到那边吗？不是，那是一个产业淡季的调整。也正因为我看到晶测的营收八月、影威的营收八月，其实都比过去几个季度的营收大幅成长哦。那如果台积电的上游的公司的营收会大幅成长，那我问大家，你觉得外资大在那边唱衰台积电的道理通吗？我不是在我的节目这样告诉大家而已。我在大家看到盘中，我礼拜三、礼拜五跟大家稍微连线分析的东升财经的节目，我是这样跟大家报告的、啊。我这个人说的跟跟做的绝对是一样。我这个人的看法是什么，我就据此以告。我从来没有那模棱两可、跳来跳去，一下好一下不好，没有。因为我们看到的产业现象跟很多人所思考直觉不同。如果今天你不知道台金整个上下有供应的贯穿性，你有办法直接向我相同，直接看出来？哦，原来金策跟影威的这个营收，代表了新的5 G 基频频段，不管苹果阵营或非频阵营，都会去努力的方向吗？所以，当这些公司未来你从产业的营收基本面在改变的时候，你仔细看它股价回档了34周，我们各位，都同猪群的，会那么巧，刚好都34周在地一档转折，然后当大家量缩起来，它开始慢慢振作起来，会有这么巧的事吗？这就是关键。很多投资人常问我：“老师啊，为什么你总是会抓到一些个股，从超卖区，从人家不敢要、没人在分析的时候，你会从最低档可以分析上来？”那先问你自己，你们有没有像我们团队相同？你看不其他电视上别人在分析的内容，除了只会跟你讲突破上涨，然后，然后，然后赶快买，然后什么量价指标？哎哎哎哎，什么技术软体，然后等等的突破了啊，红了，然后讲了这个股价哦，我以前从低点到高点怎么样啊、哦？我以前怎么样，都是讲以前怎么样。有谁愿意向我跟跟你报告这个真正核心的基本面的上下游的基础架构跟逻辑啊？你如果这个不懂，你怎么个办法去判断未来的产业趋势状况？嘴巴讲要买这个产业爆发成长的，讲的很好听，只有讲一个。要买未来产业趋势成长的，然后讲了一句未来产业趋势成长，就开始跟你讲股票怎么样，印证给你看，你不觉得很可笑吗？什么叫产业趋势成长？什么是真正看得到未来实际的数据？很少人说得出来。然正都是只有讲了一个，因为拿上涨上来公司去印证、去对照，跟你讲那个好像产业去成长，你比较想象力，但我都颠倒过来。我跟大家所报告的东西，全部都是在股价没有涨以前，你已经知道什么叫产业趋势，这才是关键。好、哦，好啦，所以讲到这里以后，来中秋时间我不要占大家太多时间，我们讲快一点。2603的长龙。我讲了三天的时间了，讲长龙的基本面，它过去的 EPS， 包含前八月，包含九月份我推估出来的获利，其实我都预告过了。你们也看得到 ，EPS 都很不错，陆陆续续很多投资人认识认识了我，看着我的节目，然后默默的，因为手中可能有一些航运，因为手中可能有一些连电，手中可能有些股票，默默的帮我按了订阅，跟小铃铛关注我。还有的人比较害羞，不好意思来加入我的拉，以后跟我说说话。我其实我觉得我的很多的粉丝朋友。都很可爱，也很单纯。我有发现到，我的粉丝朋友最多、最多的人，其实你们都是在上班，你们都有自己的事业要忙。不管你是开店的，不管你是因为上班的因素，不管你是因为你可能在家当家庭主妇照顾小孩子，其实很多人对于股票市场投资都知道这是必要的，但是你却没有一个好的方法。你们很多人也是，只是很希望来股票市场投资，就是一个小波的利润而已。可是往往，当你接触了你的朋友，当你听了一堆股票市场的一些资讯，看了一些新闻，然后电视节目翻开来看一看，你们开始慢慢的翻到过去一段时间买了很多股票以后，那并不是你们正确的操作方式。那个很难让你们真正本来带着初心是要好好投资去把握一波段利润的部分。那种方法是很难实现的，追高杀低，看到什么强就赶快去追。你们开始翻浪的是没办法实现的。我很开心的说，所有在关注我的粉丝朋友很多，来到我赖粉丝团的，至少有在慢慢改变很多过去散户的惯性了，不会在那边太过于急了，开始思考自己的资金如何能够好好稳定性的。投资个几百万，甚至只有投资个几十万，如果让自己的获利去一直累积再累积，我只能讲，从很多投资人开始问我的问题，大部分开始在问我，老师如何能够修炼自己，如何能够让自己本来只是一个做波段一些股票的心愿，变为不要那么急。我真心的觉得，应该有越来越多人在今年底会成功。好、哦，那一直在锁定跟我们学习这些方法的朋友，有的时候不要因为股价没有动，有的时候不要因为你自己用我的方法去选择一些股票没有动，然后你放弃它。你要学的是什么？要跟我一样更认真去分析未来的产业性。那有些股票，当它你从产业、筹码、技术盘种种的因素分析起来，它没有立即大空间的时候，当一个老师的，像我带我的会员。我都必须要一些资金不一样的配置的股票，这样才能够截长补短，时间才不会过度消耗，这是一定的。好，我对待每个会员的心意都一样，真的能动的时候我动，不能动的时候呢，你逼着我叫我去买，我也不会做。我现在看我节目，投资人你应该很清楚知道。所以，像最近带着航玉奶的朋友，过去之前都很多人在问我，老师啊，这个。航运股的 EPS 这么好，过去这么多人讲好低档那个 EPS 怎么样怎么样多好，欸、跟你讲的好像有点接近，可是人家都说要赶快要要要攻了、啊，到现在变成大家都说不好了，啊、那这、e、EPS 还有用吗？以前大家问我 EPS 问题哦，现在不会了，现在问我就说老师，我有人认真在在在看，嗯，这个融资行真的真的没什么大减，哎、欸，这这个融资还真的好像采用外资做法。外资到底是跟融资对坐，还是融资跟外资对坐？你们开始有跟我聊这些问题，你们开始有正视说，原来股票不是只有听片面之词下去做就会赚到大钱了。有的时候没赚到还不打紧，也许你自己过度的、过度的催你的股票，过度的用融资，过度的甚至跟人家借钱去硬要压，结果导致了你的钱其实一样的公司你损失掉了。那不是很可惜吗？做自己有把握的事，做自己能力范围所做的事情。我相信，像我跟大家讲的很清楚，当长荣基金在扣里上档的时候，它必须要经过一个时间压力。那我也跟大家讲了，不是因为扣里基金上档时间压力就一定是很烂。我跟大家讲了，谢琴坡的整理没有改变。没有改变以前没有差价的方式不变，不要因为说看大涨啊就开始又忘记这些事，看大跌又忘记这些事，一模一样啊。量价结构量没有改变之前，那个整个一个技术盘的做法不是一样。你除非整个量跟值变了、啊，那没话说啊，对不对？这今天也涨上来了，可涨上来，我还是告诉大家，我是很多人不是我的会员，但我还是很清楚的，在我的节目，我希望。很多人还是要学会。如果你今天学会一个什么样的现象，知道怎么做的话，你就不会被人家有的时候涨的时候说涨，跌的时候说跌，给牵着鼻子走，是吧？好、哦，好，汇阳，我刚开始跟大家讲过，有些股票其实在这一波它是压的低低的。有的人也许不认识，有的人可能你认识，可是你也在看。也在观察，你不知道说到底行不行？但是各位，你告诉我，如果大盘经过中秋连假过后，经过这一波量缩以后的修正，然后有一天要开始出量攻给，我问大家，你觉得那个出量攻给的时候，应该是会拉已经飞在上面的公司，还是市场的资金会聪明到去找位置比它还低档的股票？所以。陕中航运、汇阳指标比大盘低吧？虽然也是在经历季线要扣底高档以后要下扣底到低档来，可是指标比大盘低，现在股价压着不动的时候，你不要怕在回档下跌的时候去分析啊！你不要怕，这家公司如果是完全是炒作的，没有一点获利能力，我分析它没意思。但事实上，只是很多人不清楚。老师，按道理讲，那个 B D I 指数大涨，那应该船公司这些散装船的公司应该马上营收马上连洁啊？各位，事实是如此吗？那可能你是对这个产业不是很详细了解，所以误解为说哦，好像 B D I 指数大涨，那、啊、船公司的营收就已经马上大好啊？那 B D I 指数大跌啊，船公司的营收就一定不好，所以股价就一定要怎么样？这不是这样子的。我的节目解释过很多次，几天前我讲过了。真的关心的，你回去复习一下哦。再来，域名这个季线扣底高档是速度比其他公司快哦。那关键在于可能之前没有涨幅这么大，所以你等季线扣高以后再来，以后扣低的时候就是很漂亮，都是扣低、扣低、扣低、扣低的时间了。我请问许多人，如果站在未来的角度，我教过大家所的均线转折，当左边扣低。左扣低，而右边量还没出来的时候，而如果哪一天开始要扣低的时候，而量开始出来的时候，那不是最好的一个均线大转折吗？我讲这个很很多人听不懂，我留待我慢慢慢慢的来教给大家跟印证。那我今天就讲到这边，好，玉米跟散装好像就讲到这边。另外还有一件事情，那当然有些时候股价。还没有布局到它成功的突破的时候，市场资金还没有在供给的时候，我相信有些资金你也是要配置的。包含我跟大家讲了，因为联电我们在守株待兔，所以有些资金我必须要配置到。像我刚刚说的，金圆代工上游，有资金点的朋友，总统会员，我绝对有通知跟布局所谓的金策。那我今天跟大家报告了什么样的公司会比较有。类似同族群的概念，那个都是中期性大转折的股票，不会因为说我今天精测啊，短信跟大家报告以后，以后就不报告了。那总是有好的时机吧？啊，哪些没有涨的，我当然跟你分享一下。可是，还有一些股票，这个股票可能比较适合所有会员都可以做，价位。那各位你看一下， 9月15号当天，我跟大家讲，超卖区停留七天。普特会准备了，停留第八天都没涨哦，准备了，全部都在超卖区，也没人愿意跟你谈啊。来到今天，拉起来，一天拉过几天的压力点。各位，超卖区停留八天后翻阳，我问大家，如果经过？从高点回档下来，超卖区经过八天后翻阳，那这是极度的压缩。假设后面量跟价都开始均线翻转冲出去的时候，是不是剩下最后卡位时间而已了？你仔细看看这个五日线，再看看它的十日线，再看看之前月均线的位置、扣低点。事实上，它在今天这一种中秋节之前能够一举拉一根突破这些结构，已经告诉你。如果你下礼拜再没有插插到最后卡位时间，你恐怕要让我再给你低点，我觉得也不多了啦哦，因为我不喜欢带会员去拉高的时候去追。也许有的人你不在意啊，你就老师没关系啊，我不要买低点啊，拉上去我再去追啊。那我问大家，那如果你跟我的会员的低点差距了5趴了，甚至差距更多了，你再去追，你会买了心甘情愿吗？你会想要买樟树敢买多吗？所以，当股价越是在低档压缩的时候，各位再看一次，我分析一天，分析两天，到这里来，几天下来，不要跟我说你买不到，不要跟我说你做不到，下礼拜。当大家有的人现在开始要紧张说，说会不会会台北股市啊中秋之后今天看这个气势好像要喷了啊喷了也不错。那在我角度是如果没有喷，那现在所有的股票都帮你在这边已经准备好的部分，是不是跟我一样虎视眈眈的守株待兔好的买点？想跟我们一块这样做吗？想的朋友跟我们零八零服务专做联系。在此祝大家中秋节快乐，也祝许许多我们。的会员，在中秋节过后，所有的准备动作，我们做好以后，要一起来迎接机会。谢谢大家收看，拜拜。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5